0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist ja vor kurzem die Mindestsicherung in Österreich reformiert worden. Das wurde medial ja sehr stark diskutiert. Eine Sache, die meines Erachtens wenig vorgekommen ist in dieser Debatte, sind die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Kürzungen und dieser unter Reform. Und deshalb habe ich für diese Folge Claudia Peiha angerufen. Sie ist Forschungsmitglied der AK Wien, sie ist Gewerkschafterin und sie ist Expertin, wenn es um die neue Mindestsicherung, die jetzt Sozialhilfe heißt, geht. Im folgenden Interview erzählt sie uns also, warum Frauen insbesondere von dieser Neuregelung betroffen sind. Und sie klärt uns zudem darüber auf welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen diese neue Regelung haben kann, auch für jene, die nicht Mindestsicherungsbezieherinnen und Bezieher sind. Aber nun weiter zum Interview. Bleibt kurz dran, gleich geht's weiter. Wenn ihr den große Töchter Podcast gern hört, wichtig findet, dass es ihn gibt und ihn gern unterstützen würdet, dann könnt ihr das mit einem kleinen monatlichen Betrag ab einem Euro auf Steady. Das ist steadyhq.com slash große-töchter-podcast. Große Töchter mit 2 S und OE. Ich freue mich über jeden noch so kleinen Beitrag. Es gibt für alle Patrons auf Steady auch Goodies, beziehungsweise ist ab sofort der Newsletter, von dem ich immer spreche, wo es Außer Hintergrundinfos zu den Folgen auch noch Podcast-Empfehlungen und Hinweise auf feministische Veranstaltungen in und um Wien gibt. Nur mehr für Patrons. Erhältlich. Der wird nur mehr an Patrons ausgeschickt. Ihr könnt außerdem große Töchter auf iTunes bewerten und eine kurze Rezension schreiben. Und ihr könnt euren Freundinnen und Familienmitgliedern und Bekannten auf Facebook und Instagram und Twitter vom Podcast erzählen. Danke. Und jetzt wieder weiter zum Interview. Es gab jetzt eine Mindestsicherungsreform, die heißt jetzt Sozialhilfe. Könnten Sie mal ganz kurz erklären, was da jetzt genau geändert wurde?
1: Naja, die Sozialhilfe, wie sie auch in diesem Sozialhilfegrundgesetz formuliert ist, die äh, regelt jetzt keine Mindeststandards mehr, sondern Höchststandards. Das heißt, äh, die minimalen Beträge, die dort genannt werden, dürfen auch nicht überschritten werden. Und es ist definitiv so, dass die, dass es wirklich nicht mehr um Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt geht, äh, sondern ja, im Endeffekt läuft es eine Almosenrechnung hinaus und, äh, mit vielen Sanktionen belegt. Insbesondere die, die Schwächsten werden darunter leiden, weil die äh, am stärksten von diesen Restriktionen betroffen
0: mhm. sind. Warum ist das ein feministisches Thema? Also Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt es da in den Auswirkungen Ihrer Meinung nach?
1: Von den Bezieherinnen der derzeitigen Mindestsicherung sind etwa 34% Prozent Frauen. Es ist so, dass die derzeitige Mindestsicherung schon unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt, dass heißt, sie Armut nicht vorbeugt und nach Sozialhilfe Grundsatzgesetz werden sollen jetzt die, die Beiträge noch geringer werden beziehungsweise dürfen eben auch nicht in besonderen Notlagen angehoben werden. Es ist so, dass Frauen deshalb auch verstärkt betroffen sind, weil sie diejenigen sind, die tendenziell am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Das heißt, sie haben unterbrochene Erwerbsverläufe, weil sie von Zeiten der Kinderbetreuung unterbrochen sind. Sie sind es immer noch, die sich verstärkt um die Pflege von Angehörigen kümmern. Sie sind es eben immer noch, die verstärkt auf die Kinderbetreuung bezogen sind und sie bekommen sonst einfach schlechtere Arbeitsplätze angeboten beziehungsweise auch verstärkt atypische Beschäftigungsverhältnisse, die mhm. zum Teil nicht oder nicht ausreichend sozialversichert sind, woraus sich dann wieder in der Pension niedrige Pensionen ergeben. Mhm. Frauen mit ja. Kindern sind dann noch mehrfach betroffen, also Alleinerziehende sind dann nochmal speziell betroffen.
0: Inwiefern sind die speziell betroffen? Weil
1: in dem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, das jetzt vorliegt, eine Staffelung der Leistungen für die Kinder vorgesehen ist. Das mhm. heißt, dass je mehr Kinder desto niedriger wird die, die Sozialhilfe für diese Kinder. Und das führt dazu, dass ab dem dritten Kind überhaupt nur mehr pro Tag etwa 1,50 Euro zustehen. Das heißt, mehr Familien sind besonders betroffen und es wird auch nicht ausgeglichen durch irgendwelche anderen Finanzleistungen, die vielleicht in den Ländern vergeben werden. Im Gegenteil, es gibt schon Untersuchungen, dass die Länder zum Teil auch ihre Leistungen für Kinder kürzen. Das heißt, dass im Endeffekt die Summe der Leistungen für die Kinder gekürzt wird. In der Sozialhilfe eben vorgesehen, dass es eine Deckung gibt für Haushaltsgemeinschaften. Wir dürfen maximal nur 175 Prozent der Sozialhilfe kriegen und da sind wir ungefähr bei 1500, 1600 Euro. Das Perfide dran ist, also die Haushaltsgemeinschaften, die beziehen sich ja eben zum Beispiel auch auf Wohngemeinschaften. Und das mhm. Perfide dran ist eben, äh, gerade Einkommensschwache haben jetzt aus der Not heraus auch schon äh, versucht, Wohngemeinschaften zu bilden, damit die Mietkosten heute halt besser verteilt werden können und so weiter und so fort. Mhm. Und oft, leben die in Wohnungen, die viel zu klein sind für die Anzahl der, der Bewohner und Bewohnerinnen dort, oft leben eben äh, Familien mit erwachsenen Kindern noch zusammen mhm. auf viel zu engem Raum und da sollen jetzt auch noch die, die Leistungen äh, weiterhin, weiter gekürzt werden. Dass das in dieser ähm, Situation der Belastung dann auch in famili familiären Zusammenhängen dazu führt, dass eventuell auch die Nerven blank liegen, eventuell mhm. auch die innerfamiliäre Gewalt zunehmen. Das ist ja noch ein, ein Nebeneffekt davon. Das heißt, da sind Frauen auch noch mal mehr
0: betroffen. Und auch gerade ein medial sehr wichtiges Thema im Moment ähm, ist auch wichtig, da finde ich die Zusammenhänge zu ökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen immer wieder ähm, zu erklären. auch. Ja,
1: ja das ist ja kein, kein Geheimnis, das wissen wir ja alle, mhm. wenn wir einen Stress haben, dann liegen die Nerven blank ja. und äh, auch ein ökonomischer Stress ist eben ein Stress. Und da ist der Gewaltprävention nicht damit gedient, wenn man diesen Stress auch noch verstärkt. Mhm.
0: Sie haben vorhin gesprochen von der Armutsgefährdungsschwelle. Wo liegt die in Österreich aktuell und wie hoch war die Mindestsicherung in Ihrer bisherigen Regelung?
1: Ja, die bisherige Mindestsicherung 2017,
0: die Zahl war bei 860
1: Euro. Und ist damit schon etwa ein Drittel unter der Armutsgefährdungsschwelle in Österreich gelegen, die im Jahr 2017 bei 1.238 Euro lag. Und jetzt kommen wir mit ähm, Sozialhilfe für 2019 auf 890 Euro, knapp 890 Euro pro Monat. Die Armutsgefährdungsschwelle wird auch ein bisschen angehoben sein, weil sie sich ja immer am Durchschnittseinkommen orientiert. Mhm. Das heißt, es ist weiterhin so und jetzt aber auch verstärkt so, dass es keine Armutsprävention gibt. Und verstärkt ist es deswegen dadurch, weil Sanktionen eingeführt wurden. Mhm. Und zwar dramatische Sanktionen. Es ist zum Beispiel die Voraussetzung, zum Bezug der Sozialhilfe ist, dass entweder ein Pflichtschulabschluss gemacht wurde oder Deutsch auf Sprachniveau B1 oder Englisch auf Sprachniveau C1 vorhanden ist. Jetzt gibt aber Leute, die haben halt keinen kompletten Pflichtschulabschluss geschafft. Ja, mhm. das ist einfach so, dass es Menschen gibt, die sich zwar bemühen, aber es geht halt nicht und die sollen jetzt nochmal reduziert werden um 35 Prozent das heißt sie kommen dann auf eine auf eine Höhe von etwa 500 Euro pro Monat die dann aber alles alles abdecken sollen ja, also das Wohnen das Leben die die Körperhygiene die Bekleidung die, die Mobilität Mobilität ist so ein Stichwort, gerade wenn man auf Arbeitsplatzsuche ist, muss man sehr viel auch mobil sein und mhm. irgendwo hinfahren, sich vorstellen gehen. Man muss telefonieren zum Beispiel. Mhm. Das sind alles Kosten, die äh, auch abgedeckt werden müssen. Und wie soll das gehen mit mhm. diesen 500 Euro im Monat? Gleichzeitig eben, äh, gerade wenn wir auch bei, bei Sprachniveau sind, gleichzeitig wurde ja von der bundesregierung wurde ja auch alles unternommen damit diese dieses sprachniveau sehr schwer erreichbar ist für die leute weil halt auch die deutschkurse gestrichen wurden das heißt selbst unter großen bemühungen können die leute diesen sprachabschluss zum teil nicht vorweisen weil es keine sprachkurse gibt für sie und wie als ziel ist es Sozialhilfegesetzes ist ja auch genannt, dass die optimale Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes gefördert werden soll. Was
0: bedeutet das?
1: Ja, was bedeutet das, dass der Arbeitsmarkt funktioniert. Das, mhm. das lässt einen Interpretationsspielraum zu. Das könnte äh, im besten Falle, wenn man es optimistisch formulieren will, könnte das bedeuten, dass es genug Arbeitsplätze gibt, dass die, die Qualität der Arbeitsplätze gut ist, dass es die dass die ähm, Leistungen angeboten werden, die die Leute brauchen. in, Realität, in der Realität ist es halt so, dass die Regierung auch das wieder gekürzt hat die Unterstützung in geförderte Arbeitsplätze, das heißt, der Interpretationsspielraum ist jetzt so offen, was das heißen kann, funkt okay. optimale Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes. Das kann auch heißen, dass es die Absicht ist, dass die Leute wirklich gezwungen sind, Arbeit zu jedem Preis anzunehmen, zu, mhm. äh, zu jeglichen Bedingungen. Das ist in einem kapitalistischen Interesse <lacht> vielleicht auch als optimale Funktionsfähigkeit zu sehen. Mhm. Ja. Aber mhm. sicher nicht im Interesse einer. Gesellschaft.
0: Und also Sie haben gerade gesagt, also im, im Fall der Fälle wird es dann auch auf um die 500 Euro runtergekürzt. Das ist ja in Wien zum Beispiel oft nicht mal die Miete.
1: Da gibt es ja auch noch die Umstellung, die hatte ich äh, vergessen zu nennen. Es gibt die Umstellung, dass ein äh, Teil der Sozialhilfe jetzt nur mehr in Sachleistung gewährt werden soll, und definitiv mhm. ist das bei der Miete so und mhm. also bei den Wohnkosten. Bei Miete und äh, was mit dem Wohnen sonst noch zusammenhängt, äh, zum Beispiel Strom. Das heißt, dass das vom Sozialamt direkt an den Vermieter bezahlt werden soll, direkt äh, an den, das Stromversorgungs-, Energieversorgungsunternehmen bezahlt werden soll und mhm. so weiter. Das ist ja auch so ein Punkt wo es einerseits äh, extrem entwürdigend ist, das ist ja mit Scham behaftet, auch wenn man auf Sozialhilfebezug angewiesen ist, noch dazu kommt, dass, et, dass mehr als zwei Drittel der Personen, die jetzt Mindestsicherung bezogen haben, sogenannte Aufstocker sind. Das mhm. heißt, sie haben ein Einkommen, teilweise ein, ein Erwerbseinkommen, das aber so niedrig ist, dass sie zusätzlich noch Geld brauchen, um ihr Überleben sichern zu können. Das heißt, das würde auch alles für diese Aufstocker gelten. Sie müssen dann ihrem Vermieter von der Wohnung, wo sie vielleicht eh schon lange drinnen wohnen, dann sagen, okay, du kriegst deine Miete jetzt von der Sozialhilfe. Oder es ist gerade jetzt schwierig, wo der Wohnungsmarkt eh so ist, dass es nur mehr befristete Wohnungen gibt. Es ist sehr schwer, überhaupt eine... Eine Wohnung zu kriegen und wenn man dann noch dazu sagen muss, naja, aber die Miete wird dann von der Sozialhilfe überwiesen, dann kriegt man schon gar nichts
0: mehr. Mhm. Und die Miete, das wird dann auch abgezogen von dem Betrag, den man den einem, der einem zusteht sozusagen. Das heißt, das sind dann die 500 Euro minus die Miete, die überwiesen wird und dann kriege ich nur mal, weiß ich nicht, 100 Euro oder was auch immer. Ja. Tatsächlich, okay. Wobei das
1: eben irgendwie zumindest für mich nicht klar hervorgeht aus dem Gesetz, was das jetzt heißt. Also wenn tatsächlich keine Wohnungen, ja es ist begrenzter Betrag, der für Wohnkosten ausgegeben werden darf. Aber was heißt das, wenn es keine Wohnungen gibt, die zu diesen drei mhm. angeboten werden? Es gibt dann auch überhaupt keinen kein Entkommen daraus. Mhm. Was heißt es zum Beispiel auch, das ist das ist auch ungeklärt, weil wir vorher auch schon über die Wohngemeinschaften gesprochen haben, was heißt es für zum Beispiel Frauen, die in Frauen-WGs wohnen, weil sie mhm. eben äh, vor einer Gewaltbeziehung geflüchtet sind. Äh, also es gibt ja viele auch therapeutische Wohngemeinschaften und so weiter. Äh, was, was heißt das jetzt für deren Einkommen? Diese Sozialhilfe ist das Gegenteil von dem, was es braucht, nämlich um mhm. Leute vor Armut abzusichern. Und also was es wirklich braucht, ist ja den Menschen eine Chance zu geben, wieder selbstständig ihr Leben sichern zu können. Das heißt, es braucht jedenfalls die Möglichkeit, in den Arbeitsmarkt wieder einsteigen zu können, und dazu braucht es Unterstützung, dass dort, wo es eben notwendig ist, irgendwelche Kenntnisse zu erwerben, dass man die erwerben kann, damit man einstellen kann, wo sonstige Unterstützungsbedarf ist, auch wenn, wenn Hindernisse da sind, warum, warum man schwer einen Arbeitsplatz findet, dass sie beseitigt werden können. Das ist aber alles nicht vorgesehen von der Regierung. Das ist alles, was es an Initiativen gab, ist ja gestrichen worden. Das heißt, die Aktion 20.000 für die für ältere Menschen, also für 50 plus war, ist gestrichen worden. Das heißt, da gibt es keine keine Unterstützung mehr und die Leute werden mit diesem Sozialhilfegesetz in der Armut auch festgehalten und noch sanktioniert, wenn sie wenn sie da nicht rauskommen. Es ist auch ja. so, dass dass diese mhm. Sozialhilfe dann prinzipiell mal auf zwölf Monate äh, befristet ist und mhm. dann muss, muss wieder beantragt werden. Und das ist da ist schon absehbar, dass dann dass wieder die Problemsituation äh, individualisiert werden wird. Also, wenn du innerhalb von zwölf Monaten nicht geschafft hast, daraus zu kommen, ist das, weil du nicht ausreichend mhm. nicht bemüht hast. Das heißt, nicht versucht an den Rahmenbedingungen etwas zu verbessern, das überhaupt die Chance gibt für die Menschen herauszukommen.
0: Das heißt, Ihrer Meinung nach es einfach ganz dringend auch Unterstützungsangebote zusätzlich zu finanziellen, monetären Leistungen, die auch noch wesentlich höher sein sollten, als sie derzeit sind?
1: Ja, es braucht auf jeden Fall Unterstützungsleistungen, die äh, einerseits monetäre sind, aber andererseits sehr viel an, an Rahmenbedingungen und Infrastruktur. Wie gesagt, also zum Beispiel die einen Anspruch auf Qualifikation und Ausbildung. Ein Rechtsanspruch auf gesundheitliche und berufliche Rehabilitation. Einen Anspruch auch, dass man individuelle Beratung bekommt und Betreuung, um rauskommen zu können aus dieser Situation. Das ist ja alles nirgendwo festgehalten und dort, wo es was gab, sogar gestrichen worden. Das heißt, alles, was die, die Leute, die Menschen auch ermächtigt, also ermöglicht und ermächtigt hat, da rauszukommen. Das wurde ja alles gestrichen. Und die Regierung sagt, die Absicht ist, dadurch, dass die Leute knapp gehalten werden, sie dazu zu bringen, sich tatsächlich zu bemühen, einen Arbeitsplatz zu finden. Alle Studien zeigen, dass ökonomischer Druck nicht zu einer Arbeitsmarktintegration führt, mhm. sondern zu höherer höher Obdachlosigkeit und höherer Kriminalität. Mhm. Weil wie denn auch? ja Der höhere ökonomische Druck schafft keinen einzigen Arbeitsplatz, wenn es diese Arbeitsplätze nicht gibt oder diese Arbeitsplätze auch für Personen, die halt diese Qualifikation haben oder nicht haben, wenn es da diese Arbeitsplätze nicht gibt, dann nutzt auch ein ökonomischer Druck nichts, denn der wird dadurch nicht herbeigezaubert. Mhm. Den Menschen bleibt ja keine andere Möglichkeit als die Wohnung zu verlieren zu schauen, wie sie das tägliche Überleben sichern können. Was für mich als Gewerkschafterin natürlich auch noch sehr wichtig ist, es macht den Druck, Arbeit zu jedem Preis anzunehmen. Mhm. Das heißt, das ist Lohn- und Sozialdumping. Es wird den Niedriglohnsektor stärken. Das mhm. fällt aber allen auf den Kopf. Also nicht nur denen, die jetzt in der, in der Notlage sind, sondern auch denen, die vielleicht jetzt noch einen Arbeitsplatz haben, ihnen aber in der Zukunft verlieren, beziehungsweise wenn es dann die Konkurrenz durch die, durch die vielen Menschen gibt, die bereit sein müssen, mhm. zu schlechteren Bedingungen zu arbeiten, wenn es dann diese Konkurrenz gibt, dann äh, wird ganz einfach ausgetauscht werden.
0: Mhm. Was ja auch wieder eine geschlechtsspezifische Komponente hat, weil ganz viele Menschen, die im niedriglohnsektor arbeiten, Frauen sind.
1: Ja, also es mhm. ist... Genau, die, die Arbeitsplätze, wo Frauen häufiger beschäftigt sind, sind schon mal die niedrig entlohnten. entlohnten und äh, Frauen werden auch äh, verstärkt im Niedriglohnbereich beschäftigt. Und das alles, das ist ja das Absurde dran, obwohl die Mindestsicherung, die Kosten der Mindestsicherung derzeit ja nicht einmal ein Prozent der Sozialausgaben in Österreich ausmacht. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, es geht hier nicht um den wahnsinnigen wahnsinnige Einsparungsmöglichkeiten. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es ganz offensichtlich um das Herrichten von Leuten, die angewiesen sind auf Arbeit zu jedem Preis, es geht darum, um Stimmung zu machen gegen Menschen, die es äh, nicht geschafft haben, einen Arbeitsplatz, geschweige denn einen guten Arbeitsplatz zu kriegen. Es geht um Menschen, die, wie es so schön heißt, Vermittlungshindernisse haben, weil sie halt auf diesem äh, Arbeitsmarkt, der immer nur Leistung äh, fordert, nicht so mithalten können. Unter anderem vielleicht, weil es Betreuungspflichten gibt und man dann halt hin und wieder auch weg muss mhm. vom Arbeitsplatz. Und ganz stark hat es eine rassistische Komponente. Es ist ja auch als Ziel genannt, die Zuwanderung in das Sozialsystem ähm, zu reduzieren. Das ist ja überhaupt absurd. Im Sozialsystem kann man nicht zuwandern. Da gab es immer schon Voraussetzungen dafür, dass man eben in Österreich den Lebensmittelpunkt haben muss, dass man in Österreich eine Arbeit finden muss oder mhm. zumindest nachweisen können muss, dass man sich darum bemüht und so weiter und so fort.
0: Okay, dann Dankeschön. Das ist sehr deprimierend, aber Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: ich bedanke jedenfalls. Danke,
0: wiederhören. Danke an Claudia Peiha für das Interview und danke an euch alle fürs Zuhören. Große Töchter gibt es auf Facebook und auf Instagram. Mich gibt's auf Twitter, at Nicht vergessen, abonnieren, bewerten, rezensieren und euren Freundinnen und Freundinnen vom Podcast erzählen. Bis nächstes Mal, nicht kleinkriegen lassen.